0: מי
1: נוסעת?
2: הרדיו הבינתחומי בינתחומי 106.2 FM הרדיו הבינתחומי הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי לקום
0: ישראל.
3: הייטק בפקקים האנשים שעושים את ההייטק הישראלי
1: בוקר טוב, יום חמישי, 29 למרץ 2018, הייטק בפקקים לי קוראים נתן לייבזון, וביחד איתי מנחים את השידור הבוקר יזהר שי, שותף מנהל בקניין פרטרס ישראל. בוקר טוב יזהר. בוקר טוב, מה העניינים נתן? מעולה, וביחד איתנו גם הדר חי, מנכל ומייסד שותף בסושיאל ואלי. הדר. בוקר. בוקר טוב. כולם מגרשים את הרוסים, ארה״ב, קנדה ובריטניה וגם מדינות נוספות התחילו לגרש דיפלומטים, ורק מי שלא מצליחה לעשות את זה זה ניו זילנד, שאומרת שהיא לא. מוצאת uh, בעצם uh, מרגלים. אז חבר'ה, אם אתם מחפשים יעד אטרקטיבי לחופשה עכשיו, ניו זילנד זה כנראה המקום. נטול מרגלים. עוד מעט אנחנו יוצאים לחופשת הפסח, יש כאלה שכבר יצאו ואם אתם מחפשים חופים שקטים אז בכנרת הבטיחו לנו 15 חופים שקטים שיצילו אותנו מכל מה שקורה שם בשנים האחרונות אז אם אתם בכנרת תקפצו לשמה וספרו לנו האם זה באמת כך ורק בישראל המבקר אומר שהאיחור בגילוי עקור זה בעצם היה ליקוי ולא הצלחה. מזכיר לי תמיד שאנחנו אוהבים לרדת על עצמנו וגם כביכול דבר שנחשב מוצלח בסוף איכשהו יוציאו אותו שלילי. אני יודע, אולי יום אחד נצליח לפרגן לעצמנו למרות הכל.
4: מה אתה אומר? נתן, אנחנו מפרגנים לך. אתה מוצלח על הבוקר, הכל טוב. גם עקור.
1: אנחנו כאן איתכם מעל גלי הרדיו הבין תחומי 106.2 FM ובמקביל בפייסבוק לייב, בדף פייסבוק של כלכליסט ובאצטדיון הסטארט-אפ עם עוד תוכנית חדשה של הייטק בפקקים שאנחנו ממש תופסים אתכם לפני שיוצאים לליל הסדר שמתרחש מחר. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות ותגובות באצטדיון ואנחנו מבטיחים להתייחס להערות המעניינות שתכתבו לנו. אז כאמור, מארחים איתי הבוקר את השידור יזהר וההדר. בוקר טוב, חברים. איך הייתה הדרך לפה? דרך ארוכה,
5: כמו תמיד מהצפון, אבל
4: סבירה. לא no, לגטה. קצת פקקים, לא הרבה. מעולה. No, le- אני הגעתי איתך, נראה לי שהיית במצב רוח טוב, היה הייתי בסדר. הייתי במצב
1: רוח טוב, ממש לא התלוננתי על כלום. מי נמצא איתנו הבוקר? דור בלומנטל, co-founder ו-CMO בחברת שילדרן. גילה דן היא מנכ"ל אקריו. אנחנו נהיה פה גם עם חדשות השבוע ושקט דמבו. בסטארט-אפ הפקקים, הפעם לא סיוון קלר מארחת שלא פה, אבל גל יחלה הוא מנכ"לית ומייסד את האפליקציה ללמוד חכם. ובפרשת השבוע אנחנו נארח את ירון מגל מ ופשוט אנחנו נצלול עם המוראיין הראשון בנושא חשוב, דרור בלומנדל, שיספר לנו וידבר איתנו בעצם על נושא מאוד מאוד קשה וכבד, בעצם על בולינג, סייבר בולינג שקיימים ברשת, ואנחנו מכירים הרבה מאוד נושאים... כאלה של ילדים שעוברים התעללות כזאת שונה, ושמענו שאנחנו זוכים רובנו, לפחות על מקרה משנת 2011, לילד בשם דודל מזרחי שהתאבד בעקבות סייבר בולינג. אנחנו רוצים ככה להבין מה, מה אנחנו עושים בנושא הזה.
6: אוקיי, okay, אז בוקר טוב. כן, אנחנו מתחילים בנושא מורכב על הבוקר. אני קצת, אני מתרגש, אני מבסוט מאוד להיות פה. אתם ממש חבורה מגניבה של אנשים, והאולפן הזה זה הדבר היפה ביותר שהייתי בו, אז תודה שאתם מארחים אותי. בוא
4: נדבר על זה, אתה יכול קצת לדבר אלינו עוד כמה מחמאות ככה? כן, כן, כן,
6: לגמרי. אני כאילו מתרגש מצד אחד, מצד שני רוצה להישאר כאן לעד פחות או יותר. אז נורא כיף להיות, וכן, וזה נושא מאוד מורכב. נתת דוגמה לסייבר בולינג. Ee, אני רוצה בוד. רק
4: למקד את הדוגמה שנתן התחיל בה, כי היא דוגמה כואבת ומשמעותית. לילד קראו דוד אל מזרחי, והוא חזר הביתה אחרי תקופה ארוכה של התעללות שהוא ספג בבית ספר, שהייתה דרך אגב משולבת. גם סייבר. קבוצות של ילדים שהתאגדו בחרמות ובקללות ובבולינג, בהשמצות וכל מה שקשור בזה, וגם בפייסבוק וגם בכלל. כנראה שהיה לו יום קשה אחרי שבוע קשה, הוא חזר הביתה, פתח את דף הפייסבוק שלו, ראה שם אינסוף הודעות נאצה וקללות והשפלות קשות, והוא תלה את עצמו באמבטיה, וכך מצאה אותו אמו שהגיעה הביתה קצת מאוחר יותר, עם דף הפייסבוק פתוח. ו... והילד ללא רוח חיים, זה היה מעין מקרה שהיה מעין קו פרשת מים כזו שהבהיר לכולנו פה בישראל. שגם אה, הרעה החולה הזאת הגיעה לפה ובגדול, וגם אה, מה לעזאזל אנחנו יכולים לעשות כדי להגן על ילדים כאלה. כן, אה, אז אם, אם ניקח אה,
6: דוגמה כזאת, אה, יש הרבה דוגמאות, גם אה, לא צריך להשתמש בשמות, יש הרבה דוגמאות, זה קורה כל יום. למעשה, יש לי פה סטטיסטיקה לגב, לגבי בולינג, כל ילד שני יחווה בולינג בצורה זו או אחרת, כמובן שיש צורות מורכבות, ילדים עוברים חרם, מעיפים אותם מהקבוצת וואטסאפ הכיתתית. מחזירים אותם, צוחקים עליהם, מקללים אותם.
5: אז איך אה, מתמודדים אני,
6: עם מין דבר כזה? אז תראה, אני, אני בעצם אחד מהמייסדים של חברה בשם שילדרן. אה, הגישה, בעצם חבורה של אנשים שהגיעה מעולם הסייבר סקיורטי. במשך שנים אה, מגנים על, אה, על הדאטה אסטס של ארגונים גדולים, של בנקים. המון המון ניסיון, המון ניסיון בפיתוח בעולמות ה-AI ו-Machine Learning, והחלטנו לפני שנה, אגב, אני אבא לארבע ל- בנות, כולנו אבות להמון המון ילדים, וכולם באזורי הגילאים, הבת הגדולה שיש לה סמארטפון, בעצם החלטנו להסתכל על הדבר הזה בצורה שמסתכלים בעולמות הסייבר סקיורטי. אז אם נתנו דוגמה של סייבר בולינג, זה אירוע מאוד מורכב, בהרבה זירות, המון... קונטנט מכל מיני סוגים, שצריך לדעת לנתח אותו בצורה חכמה, ולבוא ולהגיד, טוב, זה אירוע סייבר בולינג שצריך להתריע עליו. מה, דור, יש לך חדר... באמת uh, סטטיסטיקה? מהעולם, מהארץ. ס... מהארץ? יש לי סטטיסטיקות, הכנתי uh, כמה דברים, uh, דבר ראשון, uh, מבחינת גילאים, הגיל הממוצע שילד מקבל סמארטפון היום הוא זה הממוצע, בישראל אגב זה אפילו נמוך מזה, זה הממוצע בעולם המערבי, בישראל זה כיתה ב'.
4: אוקיי, אז okay, הם מקבלים,
6: ומה, 8. איך, איך זה bet. מתקשר לענייננו? אז, אז קודם כל, הסמארטפון הפך להיות הכלי המרכזי בגיל מאוד צעיר, שילדים לא מבחינים בין טוב לרע, בסדר? והם חשופים לכל מיני דברים, וכמובן, הם מאוד רעים אחד כלפי השני בהקשרי סייבר בולינג. כל ילד שני עובר בולינג, אחד משבעה ילדים יקבל פנייה מפדופיל, בצורה כלשהי, ואני אחרי זה אוכל לדבר על זה עוד. חשיפה לפורנו, באזורי גילאי 11 בממוצע, בסדר? Um, נתונים קצת uh, ממחקרים בארץ, עונש uh, מקובל היום לילדים, זה לא הולך לחדר שלך, זה אין לך סמארטפון ליומיים. Um, חציית כביש um, um, מוגדרת um, מגיל תשע ומעלה, אבל הילדים חשופים לכל
1: בעיות האינטרנט והסכנות בגילאים. אז מה השילטרנד בעצם עושה? יש פה הרבה מאוד סכנות. באיזה תחום אתם פועלים? אתם באים למנוע מפה את התקשורת העוינת, okay. או שאתם באים להתריע בפני ההורה? על מה שקורה עכשיו. שאלה, זו שאלה מעולה. אז אנחנו,
6: הפילוסופיה שלנו היא כזו, אי אפשר לבלום ולחסום את הילדים בצורה הרמטית. הם תמיד ימצאו דרך להגיע ולגלוש ולמצוא ולדבר. ולכן אנחנו בעצם פיתחנו כמה מנועים טכנולוגיים מבוססי AI ו-Machine Learning וכל ה האלה, שמטרתם לקחת את כל האינפורמציה מכמה שיותר פלטפורמות, לנתח אותה, בסדר? לנתח אותה בצורה שמנתחים. איומים ב- בעולם, בארגונים, בבנקים וכולי, לנתח, בעצם לייצר אירועים והתראות להורים, כדי שההורים יוכלו לקבל התראה שקרה משהו לילד, הם יקבלו אבידנס, הם יקבלו ממש את מה קרה. בסדר? אני אתן דוגמה, בסדר? אתמול המערכת שלנו הוציאה התראה על פדופיל אנד פרדטור אלרט. בסדר? זה ליוזרים אמריקאים. התקבל, התקבלה שיחה בין ילד לבין פדופיל. בסדר? על פי כל הפאטרנים שהמערכת ומה יודעת... ומה זה הפאטרנים האלה? הפאטרנים, אוקיי, אז כדי שיהיו פאטרנים באופן כללי, צריך לקחת מערכת ולאמן אותה באלפי, מאות אלפי ואפילו מיליוני שיחות בין פדופילים לילדים. בסדר? יש היום אתרים בארה״ב <אח> שמפרסמים את זה. הורדנו כמויות אדירות של דאטה ואימנו את המערכת. יש שם מילים מסוימות, יש שם הזמנה, בוא ניפגש, שלח לי תמונה, בין כמה אתה, ההורים בבית. ויש להם שיטה שנקראת גרומינג. השיטה הזאת, היא בסוף המערכת מייצרת ממנה איזשהו מודל מתמטי שהולך ומשתכלל, בסדר? ויצאה אתמול התראה שאומרת, הנה ילד שמנהל שיחה עם מה שהמערכת מזהה כפדופיל, בסדר? אז את ההתראה
5: הזאת אתם שלחתם להורה, ואז מה, מה בעצם ההורה
6: עשה? אתם את, okay. רק
5: שלחתם התראה, חסמתם, אתם יכולים לקרוא את ההודעות, מה בדיוק אתם זה מגיע
6: אז, רק להורה או לעוד לא גורמים? כן, לא, זה מגיע, האפליקציה שלנו כיום היא אפליקציה שנותנת מענה לילדים צעירים, בסדר? זה לא מטפל בטינג'ר עדיין, זה גילאים 7 עד 12-13, ההורים מורידים אותה. ומקבלים התראות, הם מקבלים גם את הדאטה על הטלפון של הילד, אבל בעיקר התראות כמו זאת שציינתי. ההורה מקבל התראה, לוחץ עליה, מקבל את מה בדיוק קרה, מה הייתה השיחה, מה, מה הביא לכך שזה הפכה להיות התראה, ומקבל מידע שימושי לגבי מה עושים. יש ארגונים שמטפלים בזה, יש שירותים, שירותי רווחה בארצות הברית וכולי, אז יש לו בעצם מין קומפנדיום כזה, מין אנציקלופדיה של מה הוא יכול לעשות כדי לטפל בתופעה הזאת. אנחנו לא אנשי חינוך, אז אנחנו מפנים לארגונים המתאימים בארצות הברית, בקרוב זה יהיה לארגונים המתאימים ממש לפי מיקום גיאוגרפי, ואז ההורה מטפל בזה. בעצם אנחנו נותנים להורה כלי להבין מה קורה בחיים של הדיגיטליים שלו. וכמובן, אנחנו רוצים לתת לו התראות על דברים שמסכנים את חייו של הילד או מסכנים את נפשו.
4: איפה עובר הגבול? האם הילד משתף פעולה בהכרח, או שהילד יכול לחשוב שההורה מתערב לו בחיים, ויש פה גבול דק בין מה שמותר ומה אסור בין הורים וילדים?
6: אז תראה, יש סוגיות שהן משפטיות, וכמובן שהחברה... אה, אה...
4: עזוב, משפטי בצד, אני כן. והבן שלי, אני לא רואה אותו כל כך בקלות מתמסר ונותן לי גישה להודעות שהוא מקבל וכולי, ויכול להיות ש... לדעתי השיפוט שלו לא נכון, אולי יש שם הודעות שמסכנות את, את, את בטיחותו, איך אה, מתייחסים לזה? אז זו סוגיה
6: חינוכית, וזו שאלה מאוד, מאוד, מאוד נכונה ומורכבת. הרעיון באופן כללי זה שילדים שמקבלים את הסמארטפון הראשון, צריכים את ההורה, הוא עוזר להם, הוא קובע להם סיסמאות, הוא מגדיר להם את הטלפון, שיש בעיה, הם באים אליו, במערכת יחסים בשלב הזה, הילדים מאוד צריכים את ההורים, וההורים בשלב הזה... צריכים לבוא ולהגיד, אבל אני חייב לפקח עליך כי זה מקום מסוכן. כמו שאני מפקח עליך שאנחנו חוצים את הכביש, או אני מלמד אותך לנסוע על אופניים ודורש שתלבש קסדה, אני, אני עכשיו עוקב אה, אה, בעצם בצורה כזאת, שאם יקרה משהו, אני אדע מזה ואוכל לעזור לך. וההתקנה בעצם, היא התקנה שאנחנו ממליצים לעשות בשיתוף, לא בהחבה, בסדר? ולכן גם אמרתי שכשאנחנו מגיעים לגילאים של טינג'רס, זה עולם אחר. בסדר? המוצר שאנחנו מאפיינים היום לטינג'רס הוא מוצר אחר, שבו ההורה לא יקבל את כל המידע, כי שם יש בעיית פרייבסי, וכבר הילדים סוגרים את החדר ולפעמים נועלים אותו. אני לא יודע בני כמה מהילדים שלך, הילדה שלי פשוט בכיתה ב' הגדולה, היא בת שמונה, והיא קיבלה טלפון השנה, כי יש לה יום בשבוע שהיא נמצאת בבית בצהריים שעה לבד. אז זו הייתה הסיבה. אין לי שום בעיה, התקנתי לה את זה, ואני מסתכל, יש לי שם נתוני מקווה
1: לא לקבל התראות. לא, אנחנו ככה מתקרבים לסוף. אתה יכול לתת טיפ שניים על איך באמת הורים יכולים להתנהל בצורה טכנולוגית נכונה בעידן הזה עם הילדים שלהם? כדי לשמור עליהם?
6: דווקא הטיפ הטיפים שלי הם פילוסופיים. תראו, אני CMO, אני מסתכל על הדברים האלה, אני מסתכל על, ה... על השוק הזה ועל ההתנהגות של ההורים בצורה צרכנית. אחד, ההורים חייבים לעבור ממודעות לטיפול. Take an action. תורידו את האפליקציות, תעשו את המאמץ הזה, בסדר? ותבינו שאתם חייבים להיות בתוך הנתונים, בטח כשהילדים קטנים. אחד, שתיים, אל תחששו לדבר איתם. אתם מחנכים אותם להיות אזרחים במדינה שבהם, שבה הם גדלים, תחנכו אותם להיות אזרחים דיגיטליים. המדינה הדיגיטלית היא מדינה בינלאומית והם הולכים לחיות שמה את רוב חייהם עם המסכים. ולכן, גם לטפל ולהוריד את האפליקציות וגם אבל... לחנך אותם לאזרחות דיגיטלית טובה, שיבינו
1: מה זה טוב ורע וכן הלאה. דור בלומנטל, CMO ומייסד שילדרן, מאחל לכם להמשיך להגן על הילדים של כולנו. תודה רבה. בהצלחה רבה.
6: תודה רבה, ואם פעם יהיה חסר מישהו בצוות, תתקשרו אליי, אני בא לשדר איתכם
4: בכיף. יש לנו פה שגה. נפתח פינה מיוחדת. קדימה. אני טיבל, אשמח. קיבלת, טיבל, זה היה רעיון קצר מאוד.
0: שפה סביבך
1: כרגע הזה מוזמנים לאהוב בכל זמן ואנחנו גם אוהבים את מי שאיתנו נמצא הבוקר בשידור בוקר טוב ללואיס זקר שמוסר לנו חג שמח מנהריה הרחוקה בוקר טוב גם לחני שלום שמצטרפת לשידור בוקר טוב לפרננדו רמירז ששולח גוד מורנינג בוקר טוב חברים ונכנס אלינו ללופן גילה דני, מנכ"ל, רואה חשבון ומשפטן בחברת HackerU, שטוען שהכל התחיל לפני 30 שנה, שרק התחיל ללמוד תכנות, ומצא שם בדיוק את הנושא הזה על משרות בהייטק שצריך לפתח, שיש מחסור בכוח אדם איכותי, ומשם בעצם התפתחה החברה, ואתה נמצא איתנו היום בבוקר... הנפלא הזה, כדי לדבר קצת על דור המילניום, שאתה פוגש אותו הרבה במהלך העבודה שלך, בהאקריו. בוקר טוב, גיל. בוקר טוב. אז מה זה בעצם דור המילניום שאתה פוגש כל כך הרבה? אתה יכול לאפיין אותם? להגדיר אותם? הם,
7: כן, דור המילניום הוא גילאי ה-20 עד 35, שזה, הייתי אומר, רוב ה- היום הוא השוק הגדול ביותר, כמות העובדים הכי גדולה היום בשוק העבודה. אצלנו זה גם עיקר הלקוחות שמגיעים לחברה. זה קהל ששוב, אם אני מסתכל עליו, הוא דור שמה שמאפיין אותו, הוא נולד והתבגר בתוך העולם הטכנולוגי. זאת אומרת, אם אני מסתכל על הדור שלנו, שגדל ופתאום הוא אימיגרנט, נכנס לתוך עולם כזה ומכיר אותו, הם נולדו לא לתוך זה, הם לא מכירים מציאות אחרת. זה הופך אותם להיות הרבה יותר מחוברים, הנושא של רשתות חברתיות ובכלל חיפוש באינטרנט. הצורך בכאן ועכשיו מהיר, פתרונות מהירים, חוסר סבלנות לתהליכים ארוכים, רוצים לפתור דברים ומייד. יש הרבה, אנחנו ניכנס, אתה יודע, תוך כדי להכיר אותם יותר, אבל בגדול... היכולת שלהם היא, 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 להתחבר לאנשים אחרים דרך רשתות חברתיות ולסמוך על אנשים אחרים היא הרבה יותר מהדור שלנו. החבר'ה שבאים אליך, שאתה באינטראקציה איתם, זה אנשים שעוזבים
1: מקום עבודה ועוברים מקום עבודה הבא או שמגיעים להייטק כעבודה ראשונה. כי אחת התלונות הכי גדולות על הדור הזה, הדור שלי, ש... אני לא אצא לא <coughs> ואגיד שאני לא חלק מזה, אני גם מהתופעה הזאת. כל שנתיים עוזבים מקום עבודה, מחפשים ריגושים אחרים, מחפשים ככה... אתגרים אחרים, או... או לא יודע מה הם מחפשים, אבל עוברים ממקום למקום מהר. אז איפה נמצאים ה... אלה שאתה ה... נמצא. זה אחד הם... המאפיינים הכי כן.
7: גדולים שלהם. באמת, הם מעבירים, הם רוצים גם במקום העבודה, <coughs> סליחה, גם במקום העבודה, הם רוצים להתקדם. הם רוצים, ואם לא, אז הם יעברו מקום עבודה. זאת אומרת, הנאמנות היא קודם כל לעצמם, הנאמנות היא קודם כל לפיתוח הקריירה שלהם. <coughs> הם כן רוצים להתקדם, הם כן רוצים לשדרג את השכר שלהם. הם יחליפו עבודות. מה הדור הזה ו- מחפש? ואחד סגיר. הדברים שאני רואה זה שהם מחליפים גם את התחום שלהם. זאת אומרת, הרבה אנשים אצלנו מגיעים מעולם אחר, זאת אומרת, הם למדו לפעמים תארים והחליטו להיכנס פתאום לעולם הייטק. הם עוברים תהליך, וגם פה, בתוך עולם הייטק, כדי לשמר אותם... <coughs> אני אומר, המעסיקים משתמשים כל הזמן בהכשרות נוספות. כי אם אתה לא מכשיר את הבן אדם, לא מקדם אותו, הוא יעבור חברה. Hey, אני רוצה לשאול אותך, מה, מה הדור הזה
5: מחפש? הכשרות נוספות זה הדבר שישאיר אותו? הוא מחפש ללמוד, הוא מחפש שכר, הוא מחפש גם וגם
7: וגם וגם? למה הוא עוזב כל שנתיים עבודה? למה זה פתאום שונה? קודם כל, הרצון הזה לקביעות שהיה בדור המאפיין, הדור המבוגר יותר, ירד מאוד. הביטחון הזה שאתה תצליח... יש בו מוטמע יותר בדור הזה, החוסר חשש הזה מלא בסוף להישאר בלי עבודה. ולכן יש להם הרבה יותר גמישות ורצון, אבל גם ה... זה נובע גם ממשהו פנימי יותר, שאני רוצה להצליח, אני רוצה להשתפר, אני רוצה להיות יותר. אני מצפה מעצמי לא רק להגיע למינימום, להסתדר, לקבל הכנסה, אני רוצה משהו מעניין, אני רוצה אתגר, אני רוצה לתרום, אני רוצה להשאיר חותם. ולכן, אם אתה רוצה להגיע למצב של... אני מסתכל גם בתור מעסיק, כדי לגייס אותם, כדי להכניס עובדים כאלה אליי, אתה צריך תמיד לאתגר אותם. אתה צריך תמיד לתת להם, הייתי אומר, <coughs> כל שנתיים הם בערך צריכים להחליף תפקיד, הם צריכים להתקדם, הם צריכים לראות את המטרה הגדולה. הם צריכים להגיד אם, מה זה יוצא, מה, מה, מה יוצא לי מכל זה, איך אני משפר את זה.
1: השאלה היא אם בצורה הזאת אתה לא מוריד מהם אחריות, שאתה מעביר אותה לגמרי למעסיק. שאתה יודע, מספקים מקום עבודה, מספקים חזון, מספקים כסף. גם המעסיק יכול להיות גם מבדרת, וכל שנייה להיות עם האצבע על הדופק במאה עובדים, סדר גודל, 100, 200, כמה שיש לכל מעסיק. באמת לדאוג ש- שהוא נותן לו את מה שהוא מחפש, כי שוב, אנחנו נהיים יותר, אנחנו דורשים יותר בתור, בתור עובדים. שאלה אם הדור הזה, שוב, זה לא פינוק, זה לא משהו שבדור הקודם, זה היה מובן מאליו, ו- ו-
7: ולא היו עושים את ראש הזה למעסיקים. קודם כל, יש הרבה טענות שהדור הזה הוא דור מפונק. אני חושב שהנרקסיזם או הדור המפונק זה אחד מהכותרים שמאפיינים אותו. אני פחות רואה את הנרקסיזם, אני כן אומר אבל שבהשוואה לדור ותיק יותר, הם אכן המעסיק צריך כאילו לדאוג הרבה יותר. זה התפקיד שלו. אני, אני היום עובד עם, עם 1400 חברות ששולחות כל הזמן את העובדים שלהן לאכשרות. הרצון להכשיר את העובד נובע גם מתוך הצורך ה... שיש בארגונים כל הזמן, כי הטכנולוגיה משתנה וצריך להכשיר את האנשים כי הטכנולוגיה רצה מהר מאוד. אבל גם כדי לשמר את העובד, עובד שאתה לא שולח אותו להכשרה נוספת של איזה שבוע לשדרג אותו, הוא ירגיש כאילו אתה לא משקיע בו, אתה...
4: הוא יחפש את המעסיק הבא. תגידו, אני כל הזמן מרגיש שאנחנו בנימה מסוימת של ביקורת על דור המילניום שיש פה שלושה נציגים שלו בתוך האולפן. אם הייתי עושה ביניכם הצבעה, אני לא בטוח שכולכם הייתם טוענים שלהיות של עשר שנים באותו מקום עבודה זה הדבר הכי נכון עבור בן אדם כלשהו. אני חושב שפשוט אנחנו צריכים להתרגל לעובדה שהעולם השתנה ותפיסות העולם השתנו. עובד צריך להיות שנתיים שלוש במקום עבודה וזהו, להמשיך הלאה, אתה לא חושב גיל?
7: קודם כל, אני משותף לזה שאני חושב שזה דור מקסים יותר. הוא דור שהשתפר והוא בא עם כל היתרונות האלה. אנחנו מסתכלים עליו אולי, אתה יודע, כיותר בוגרים ורואים את השינוי, אבל אני חושב שזה הרבה יותר מעניין. קודם כל, הרצון הזה להתפתח, להצליח, לראות את התמונה הגדולה של, שלך גם בתוך התמונה הזאת, שלא בורג בתוך הארגון, היא משהו מבורך שאני חושב שגם מקדם את הארגונים. השונות הזו, הפתיחות, הם אנשים הרבה יותר פתוחים לשונות. הקבלה של האחר, הקבלה של אוכלוסיות, האוכלוסי, כל האוכלוסיות השונות, אני חושב שנכנס למגזרים שונים. היום יש הרבה יותר פתיחות בדור הזה, ואתה מרגיש את זה במקומות העבודה, אתה מרגיש חיבורים אחרים, זה דור הרבה יותר מעורב ומעורבב. האח, אז אפשר להתחיל, אתה יודע, מהדברים השליליים, אבל בגדול זה דור הרבה יותר חיובי, הרבה יותר מתוחכם. הנה, נתנו לכם מחמור לחבר. אז בואו כדי שנסיים
1: באמת... אז בואו באמת כדי שנסיים באופטימיות, כמו שאנחנו אוהבים. גיל, אז מה אתה עושה, מה ההקריו עושה בהקשר הזה של דור ה-Y ודור ה-Z, כדי באמת להכשיר אותם הלאה מקצועית נכון בעולם הזה, בעולם התעסוקה?
7: כן, כמו שאמרתי, זה רוב הקהל שאנחנו מתמודדים איתו, אז אני מכיר אותו מקרוב. אנחנו מכשירים היום אלפי תלמידים או אלפי בוגר... גילאים האלה לתעשיית הייטק. זאת אומרת, שני מגזרים עיקריים שאנחנו מתעסקים בהם. אחד זה קהל שרוצה להיכנס לתוך תעשיית הייטק. חלקם, הייתי אומר, חצי מהם הם כאלה שכבר סיימו איזשהו תואר ומבינים שבזה הם לא יעבדו. השרוצים, כמו שאמרנו קודם, השינוי הזה שלא מפחדים ממנו, להגיד, אני רוצה לעבור לתעשייה הזאת, מפתחת ולכן אנחנו רוצים לעבור, אז אני אומר, הרבה מתוך הפעילות שלנו זה כאלה שמגיעים אלינו, עוברים איזשהו תהליך של בדיקה, מיון של סדר גודל של חודש, כדי לדעת למה הוא יכול להתאים, כי זאת תעשיית הייטק להרבה אנשים נתפסת כמתכניתים, והיא תעשייה הרבה יותר מגוונת מזה, משיווק באינטרנט ועד עיצוב ואנימציה בתת-ממד ותחומים כמו פיתוח אפליקציות או סייבר. אני מראה לתחומים שהם מאוד שונים, וצריך כאילו להכיר למה בן אדם מתאים. אז הם רואים איזשהו תהליך כזה של איזה חודש של בדיקה לאן הם מתאימים, ואז הם עוברים הכשרה של סדר גודל של שנה. בסוף השנה היום אנחנו גם חברת השמה ששמה אותם לעבודה בחברות. זה מגזר אחד. מגזר שני זה ש... אגב, זאת פעילות שאנחנו עושים היום גם בארצות הברית, ברוסיה, בהודו. והמגזר השני זה הכשרה של אנשים שכבר עובדים בתעשייה. אנשים, תקופה הם רוצים לשדרג את עצמם, חברות שהולכות את האנשים ללמוד, קורסים יותר קצרים כבר של שבוע, שבעצם משדרג אותם לטכנולוגיה הבאה.
1: אז תאפשרו לעובדים להשתדרג, להשתנות ולהתגמש בהתאם לדור שאנחנו חיים בו. גילה דני, מנכ"ל אקריו, תודה רבה שבאת ושיתפת אותנו על דור, דור המילניאלס. תודה רבה שאירחתם אותנו. יהיה נכנס אלינו לאולפן יחד עם האות שלו שמגיע בזמן, שקד דמבו. מה העניינים, נתן? בוקר אור, אני סקרן לשמוע מה הבאת לנו הפעם, שקד. טוב, אז uh, את האמת שאני נותן קצת המשך ממשבר קיימברידג', למי
8: שלא זוכר שם את כל הסיפור עם פייסבוק וקיימברידג' אנליטיקס וכל הבלאגנים עם ה- ה-50 מיליון uh, משתמשים. <אח> <אח> אז uh, מה שקורה עכשיו, בעצם השבוע, זה שנפתחת חקירה פדרלית נגד פייסבוק ונגד מארק צוקרברג גם מפרט. להפרה מצד פייסבוק לתנאים שהוצבו עבור פייסבוק בנוגע להגדרות פרטיות של משתמשים. שזה מאוד חמור, ואנחנו מכירים כבר את כל הסיפור עם פייסבוק ופרטיות למשתמשים, וזה בלגן רציני. בכל מקרה, זימנו את מארק צוקרברג גם לקונגרס האמריקאי וגם לפרלמנט הבריטי. והוא לה... הסכים לבוא? אז זהו, לקונגרס האמריקאי הטענה זה כרגע שהוא קניה כן הגיעה. م-
5: מצחיק ששואלים אם הוא הסכים או כן. לא הסכים. עוד מלכותו. כן, כן אבל שהוא. תראו,
4: זה היה קטע, ראינו אותו מתחבט בשידור חי ברשתות, אני חושב שזה היה ב-CNN, ששאלו אותו אם הוא מתכוון להגיע לוועדת... תשאול או ועדת החקירה של הקונגרס, הוא uh, התלבט בכנות ושידור חי, הוא לא היה בטוח שזה... אתם חושבים שזה,
5: נכון? שזה מסמן לנו uh, משהו, או שזאת איזו ירידה חי... זמנית שאחרי זה פייסבוק יחזרו לעבוד כמו שצריך והכל... אני יודע שהם עכשיו חסמו כל מיני גישה לכל מיני כלים uh, שיווקיים שמתחברים ל-API של פייסבוק,
1: וכל מיני שינויים שהם עשו שם. דעתי, במקרים קיצוניים אתה מתחיל לעשות דברים קיצוניים, אז כל מה שצוקרברג עכשיו זה נשמע שהוא בא כדי לרצות, כדי להוריד את הלהבות מעל פייסבוק, אבל ברגע שלהבות יעברו והסערה תחלוף, אני די בטוח שהוא יחזור למה שעושה לו כסף ולדברים האלה. פשוט עכשיו פייסבוק צריכה להראות שהם עושים שינויים גדולים כדי שיחזרו לפתוח בהם וירדו לו מהגב. כן, זה נכון. אז בכל מקרה, בוא נחזור לעניין. אז
8: מרק צוקרברג לא הגיע לזימון שלו בפרלמנט הבריטי. הוא שלח לשם נציגים, והטענה שלו, ואני מצטט, היה כי הם בעלי ניסיון נרחב יותר
4: ממני בסוגיות אלו. רק נוסיף לדברים שלך, שקט, שהמניה של פייסבוק... ירדה בשבוע האחרון בצורה משמעותית, ערך השוק של החברה ירד מאזור ה-530-540 מיליארד דולר ל-444 מיליארד דולר, נכון לסוף יום המסחר, אתמול. 540 ל-440? דקול... ל-
8: החסידו ב-
4: קרוב ל-100 מיליארד דולר ירידה בשבוע, זה מכובד. אתמול הייתה התאוששות במניעה, דרך אגב, יכול להיות שזו התאוששות זמנית, יכול להיות שלא, אבל יש פה... משהו מאוד משמעותי ואמיתי, המניה נמצאת במקום נמוך יחסית, לא, זה לא הערך הנמוך ביותר בתולדותיה, אבל זה הערך הנמוך ביותר בשנה האחרונה, אליו ירדה השבוע. משבר קשה, אסור להפחית בחומרה שלי. כן, שדו. משבר קשה מאוד, האמת שגם קראתי שם, יש פרשנים
8: שונים עכשיו שמדברים על מה, מה עומק התביעה בעצם ש, שפייסבוק עלולה לשאת בה. והתביעה כרגע, בגלל שאנחנו מדברים באמת על 50 מיליון משתמשים, שאם אנחנו נתבע ואנחנו נצטרך לפצות אותם כביכול, כל אחד לעצמו, אז uh, אנחנו מדברים על תביעה שיכולה להגיע לסדר גודל של בין 40 מיליארד דולר לשני טריליון.
5: רגע, מעניין אותי לשמוע אתכם, כמה באמת הם חושבים שלמשתמשים אכפת
8: מהפרטיות שלהם? תכלס. אני חושב שזה, איכשהו יצא שזה פחות נפוץ בשיח הציבורי בישראל, אבל בארצות הברית זה מאוד מאוד חשוב להם.
5: למה? כאילו, הרי זה באמת יושב באיזה שרתים, אני לא יודע איפה, באיזה מקום ארקטי כלשהו, ומשתמשים בזה רק לעשות פרסומות. יש רובוטים ש... אם אתה לא איזה סוכן חשאי שכנראה אתה תסתיר את, ה, את המידע שלך גם ככה, אז מה אכפת לך שאנשים מסתכלים במה שאתה עושה בפרסומות? זה, זה, זה
1: כנראה סוג של פסיכולוגי, כי כולם באיזשהו מקום יודעים שאין כבר פרטיות, וכל <אח> החברות יודעות עלינו הכל, אבל כל עוד לא מדברים על זה ויש את הערפל סביב זה, זה אז זה, זה סוג של, טוב, חייבים לעשות משהו, לא יכולים לעבור על זה לסדר היום. כי אני חושב שצריך
5: להבדיל בין מה שמסוכן למה ש... כי מסוכן זה שיש לחברה אחת שהיא מונופול כל כך הרבה מידע, זה באמת מסוכן. אבל הקטע של הפרת פרטיות, כן, הם מפירים את הפרטיות ויפרו את הפרטיות. קשה לי להאמין שהרגולטור יצליח לעצור את זה.
8: תשמע, אני חושב... וזו דעתי האישית, שזה חלק מ... אתה יודע, זה חלק מזכויות דמוקרטיות שיש לכל בן אדם. והשאלה של כמה זה חשוב, או למה זה חשוב, היא שאלה לא רלוונטית בעיניי. זה פשוט, זה זכויות שיש לך, ואם אתה רוצה לנצל אותן, זו זכותך. כן, אבל
5: אתה נהנה מפרסומות כל כך רלוונטיות, ו... כן. זה נחמד?
8: כן ולא. אתה יודע, חברי צוות הייטק בפרקים
5: לא... אתה, לא, לא... לא... לא סבבה לך שאמזון נותן לך בדיוק את מה שאתה צריך <laughs> עכשיו,
1: שאתה, את האוזניות שרצית. בלי שאתה תצטרך בכלל לחפש. ספציפית אמזון <laughs> לא. ספציפית אמזון. שקד דמבו עם החדשות האלה על פייסבוק והסקירה הרבה. אנחנו נמשיך להישאר במתח, בטוחים שגם שבוע הבא יהיה איזה משהו לגבי פייסבוק. תודה
4: שהגעת לחדשות אופטימיות. שבוע <laughs> הבא תביא לך? חדשה <laughs> אופטימית על פייסבוק. <laughs> <laughs> הסת, <laughs> הגיע <laughs> הזמן. <שם נהלת. laughs>
1: עבד דיגיטלי, גם דיוויד, אנשים שהלפטופ הוא החבר הכי טוב שלהם. האם אפשר לנו בעשר
6: השנים האחרונות לנתק את כל מושג העבודה ממושג המקום? אבל פגשתי פסיכולוגים שעובדים ככה, פגשתי
1: ריכלים שעובדים ככה. זו קהילה עולמית, תופעה שמתפשטת ומורכבת בעיקר מאנשי הייטק שהבינו שלא חייבים להגיע למשרד כל בוקר בשביל לעבוד. בעצם שמענו פה סינק מכתבה שעלתה בערוץ 10, מדברת על אנשים שעובדים מהלפטופ שלהם, תוך כדי שהם בעולם, ועוסקים בשיווק באינטרנט, בתכנות, כל מקצועות ההייטק. גם אדריכלים ועוד. אדריכלים, הכל, עורכי דין, רואי חשבון, זו בעצם תופעה של נוודים דיגיטליים, שהתחילה כבר לפני כמה שנים, מתחמי העבודה, סוג של חידדות התופעה הזאת, שבעצם העבירה את האנשים מהמשרדים. למתחמי עבודה משותפים, ועכשיו אנחנו עדים לסוג של קפיצת מדרגה, שזה לא מרחבי עבודה משותפים, אלא פשוט באמת סוג של תיירים עובדים. אתה נע ממקום למקום בעולם, בתי קפה, מלון, ואתה יכול לעבוד, כי הכול נגיש, הכול זמין. נשמע AS-C, כיף. כיף לגמרי. השיא, אני חושב שככה אנשים לאחרונה פתאום התחילו לדבר על זה עוד יותר, שפייבר, חברת הייטק uh, uh, ישראלית גדולה, הציע משרת נוודות, לא נווד פרילנס, אלא הציע משרה, אני רוצה נווד שיטייל בעולם. למה זה טוב? למה זה טוב באמת? זה לעובדים
4: בפייבר או כ... משרה או כאילו ספקי שירות של פייבר? משרה זמנית, שיכול להיות שתהפוך לקבועה,
1: זמנית בפייבר, שמזמינה
4: אנשים להגיש מועמדות למשרה הזאת ולהיות נווד של פייבר. תראה, בואו נחשוב על הקטע הציני, למה זה טוב לחברה, היא לא צריכה לשלם על... שכר דירה, לקנות לעובד שולחן כיסא ו- ולהקצות לו מקום בשטח שהרבה פעמים הוא שטח יקר מאוד. וכמובן, אנחנו מדברים עליהם עכשיו, אל תשכח
9: יחד, שהנה זה עושה את מה שהם רצו שזה יעשה, כנראה ב- אנחנו הנה. צעירים ומגניבים.
4: נתנו קרדיט ענק לחברת פייבר. כבר כיסה השכר. כבר מגיע להם, אני <laughs> נכיסה את הכל. לא, אבל באמת, חבר'ה, תחשבו חברות שצריכות להפסיק אלפי עובדים. כל עובד זה בטח כך וכך אלפי דולרים לשנה. על חדר ריהוט, שטח, קפה במטבח וכל לא מיני דברים. ובמקום זה העובד אחראי לעצמו, עושה את הכל לעצמו. אז מצד אחד אני חושב שהחברות גם מרוויחות מזה, אבל יש בזה משהו יותר עמוק, הן נותנות לעובדים את החופש לעבוד איפה שהם רוצים. מתי שמתחשק להם, וגם נותנות להם, אתה דיברת קודם נתן, על האחריות שהעובד צריך לקחת על עצמו, אז הנה, העובד בעצם הוא מעין קבלן עצמאי כזה בפני עצמו, הוא מקבל את המשימות, מספק את השירותים, ולא חשוב אם הוא יושב כרגע בבית קפה במקסיקו. או באיזשהו מקום אחר בצד השני של העולם, הוא נותן תפוקה, וזה מה שחשוב לשני הצדדים.
5: אומרים שיש יותר ויותר עצמאים בעולם של היום, וזו מגמה שהולכת ותהיה יותר ויותר גדולה. אנשים במקצועות של העולם החדש מבינים שהם לא צריכים לבוא למשרד, דיברנו על זה גם קצת בשבוע שעבר. לא צריכים להעביר כרטיס, יכולים לעבוד במקצועות שלהם, להיות חופשיים מכל... דבר
1: שיכבול אותם, וכנראה שזאת תופעה שהולכת להתרחב. שני...
4: אבל תגידו, מה עם ה"ביחד"? זהו, אה...
1: זה נשמע לי שלקחתם מאוד את צד הנוודות. מה, מה קרה? לי
4: קצת קלאסיקה, יזהר, אתה קלאסי בדרך כלל. <laughs> אתה... וואו, אתה <laughs> מוכן לחזור <laughs> על זה שוב? Uh, לא, אני, אני גם בעד הכוס קפה ביחד במטבח, מחליפים דעות על uh, מה שקורה ומה שצריך לעשות, אני חושב שצריך לחשוב גם על זה. אז כמובן, יש לנו לכאן ולכאן,
1: ואנחנו נמשיך להתנייד ממש כמו המכוניות האוטונומיות.
3: סיפרו לנו שמכוניות אוטונומיות ינעו בכבישי ישראל ב-2025. הם הגביע הקדוש של עולם התחבורה העתידי. את זה אמר ד"ר שי סופר, המדען הראשי במשרד התחבורה. אלא שאתמול אנחנו מתבשרים על... כן,
7: מכונית אוטונומית של לובר, שדרסה אישה
3: למוות. כן, וכל הניסויים של כל החברות כמעט פסקו בעקבות התאונה המאוד קטלנית הזאת. בוא נבדוק אם זה אומר משהו, או שזו תאונה ותאונות קורות.
1: אז כפי שדווח בחדשות ynet בשבוע שעבר, אליאן הרצברג, בת 49, נדרסה למוות על ידי מכונית אוטונומית של שברולט, שהפעילה חברת אובר. כל החברות אה, השו, שעוסקות בנושא הזה של מכונית אוטונומית, השו את הניסויים שלהן, ומדינת <חש> אריזונה, שהיא אפשרה את הנסיעות האוטונומיות, אמרה שהיא לא תאפשר נסיעה עד אה, הודעה חדשה, בעצם מכה לשוק הרכבים האוטונומיים. אני מזכיר שזו לא התאונה הראשונה שהייתה, היו ויש אה, תאונות של מכוניות אוטונומיות, יש כאלה שמדווחות יותר, יש כאלה שיותר מסתירים אותן, כי יש פה אינטרס מובהק של הרבה מאוד חברות כמה שיותר מהר להוציא את המכוניות האוטונומיות לשוק, אבל התאונה הראשונה וההרוג הראשון שהיה, היה כבר ב-2016. אבל ההבדל, שאז הוא היה נהג בתוך הרכב, ואמרו, הייתה חצי שליטה, לא ברור, הייתה בעיה של הרכב, הנהג היה גם קצת אשם. פה אה, הדריסה של הולכת הרגל היא 100% על הרכב, משמע המפעילה שהייתה מאחורי ההגה יצאה מאשמה. אבל פה יש גם את הנקודות. קודם כל, אנחנו תמיד מתעלמים מהאחריות, מה יקרה, מי יאשם, האדם או הרכב אה, והרגולטור, ושתיים, חיי אדם, האם אנחנו מאפשרים למכוניות ולטכנולוגיה לשלוט לנו בחיים ולהחליט מי יחיה ומי עמוד?
5: נשמע קצת ציני, אבל uh, בואו נשווה
1: את זה גם ל, לבני אדם.
5: Uh, בסך הכל כן, אישה מתה זה קצת, uh, זה מצער מאוד.
4: לא קצת, זה נורא ואיום. זה מצער
5: עכשיו מאוד. עכשיו המשפחה
4: כן. שלה לא תשמע אותך.
5: Uh, אבל uh, בואו נשווה את זה גם למה שקורה עם בני אדם. זאת אומרת, uh, אם, אם היינו עושים את זה, אז, אז כמובן שתאונה של בן אדם שהרגה uh, יש כל יום, uh, ובואו נשווה... אחד לשני, וניקח כמות מסוימת ש... של מכונות אוטונומיות וכמות מסוימת של בני אדם. מכונות אוטונומיות, סך הכל, הן לא מסתכלות בשלטי חוצות של בר רפאלי ולא בודקות uh, מה היה באינסטגרם תוך כדי uh, נסיעה. אז כנראה שאם אנחנו נשפר את האלגוריתמים ונעשה אותם קצת יותר uh, יעילים, אז uh, אנחנו יכולים uh, להגיע למצב שאם קצת אנחנו uh, משפרים את המצב של התאונות,
4: אז uh, אולי עדיף. תעניין, ספק שבסופו של דבר... המכונה הזאת שנקראת אדם היא הרבה פחות בטוחה מהמכונה הזאת שנקראת מכונית אוטונומית או מחשב שמנהל אותה וכולי. זה קשיי חבלי לידה כרגע, אבל בסופו של דבר האלגוריתמים שיפעילו את המכוניות יהיו הרבה יותר בטיחותיים, הרבה יותר אמינים, כמו שהדר אומר, גם לא יהיו נתונים לכל מיני הסחות אה, אה, דעת וכן הלאה. מעניין יהיה לראות את תהליך המעבר הזה, כי האחריות גם עוברת למקומות אחרים. את מי מבטחים פה בעצם? מי יבטח עכשיו את אותו רכב שכן או לא יפגע בהולך רגל? האם צריך לבטח את התחנת שתכנת את התוכנה? את החברה שייצרה את התוכנה שמפעילה את הרכב? מי בכלל אחראי על תקלות וכן הלאה? זה שאלות לא פתורות שהן לא שאלות טכניות בהרבה מקומות, וזה אחד הדברים שהעולם יצטרך לפתור לפני שהרכבים האלה יהיו אוטונומיים לחלוטין. יהיו קורבנות בדרך לשם, יהיו פצועים והרוגים בתאונות דרכים, כנראה שזו אומרים, זה מכירה של... זה לא
5: שהאלטרנטיבה
9: מי יודע מה אטרקטיבית.
4: הבעיה שצריך להתייחס אליה, זה מזכיר קצת את
9: מקרה אלאור עזריה. אני אסביר. אוה, פה השוואה משקרת? כן, כן, בוא נטל תיטל מהפינה. טיטלת את האולפן. כל uh, מקרה כזה שמישהו נדרס על ידי מכונית אוטונומית, הוא מצולם. המקרה הזה של הבחורה שעברה בלילה עם האופניים, ואני מתאר את זה עכשיו כי ראיתי את זה, כי כל הרשת ראתה את זה. הדברים שהם מצולמים פשוט הם הרבה יותר ויראליים. אז כל האנשים האלה שמתים בתאונות דרכים, ובאמת, כנראה הרבה יותר אנשים מתים בתאונות דרכים שהן אוטונומיות, לא כנראה בטוח, זה לא מצולם. והמאבק וה- התדמיתי הזה, ובמיוחד שיש לך הרבה אינטרסים אנשים שירצו כל פעם שמשהו כזה קורה, להמשיך ולהפיץ את הבשורה הזאת ולהראות לכל העולם, הנה, אתם לא יכולים לקחת את העבודות שלנו עכשיו. עזוב שזה
5: גם, זה לא רק מצולם, זה גם טכנולוגיה שהיא, אתה יודע, זה משהו פסיכולוגי קצת, שאה, ah, אני אסמוך על עצמי ואני לא אסמוך על, על המכונה הזאת שהנה היא עושה תאונות, אבל
1: ת, תסתכלו גם על, על האלטרנטיבה, בני <אז> אדם הם <אז> לא פחות, לא, לא יותר טובים. אז כמה שאני מסכים איתך, שגם בני אדם עושים תאונות, אני אמשיך של אורי, ש... כרגע עד uh, לפי הניבויים, ב-2025 היו מכוניות האוטונומיות אמורות לעלות בצורה יותר אינטנסיבית לכביש. כל תאונה כזאת מרגישה לי שהיא מרחיקה את המועד, שוב, בגלל התדמית, בגלל שכל תאונה כזאת משפיעה על דעת הקהל. וידוע שציבור כציבור הוא הרבה פחות הגיוני וחכם מהבן אדם הבודד, וכל השפעה כזאת של הציבור יכולה בסופו של דבר להשפיע על הרגולטור והמחוקקים. שאין מה לעשות, הרכבים האוטונומיים צריכים אותם בנושא הזה, אז מה שבסופו של דבר יכול לעכב לנו את הקדמה הטכנולוגית.
9: מגיע זמן, ובו סימן שלא ניתן עוד לבוסס עצמו בבוץ. וכשהזמן קרב לכאן, שחור לבן, חד הוא מוכן, כמו סכין אך לא
1: כקוראים. ובוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו. בהמשך הבוקר, הבוקר <דש> מירי ברגר, מ-IBM. בוקר טוב גם לאתי נחום פינקלשטיין. סווידן פאדי, ניר <קוריס, <תק <cares> קוריס, כולם איתנו על הבוקר, חברים, איזה כיף. מרגיש לנו מאוד קהילתי, כל האנשים שאיתנו בפקקים.
4: אני יכול לעצור אותך רגע? אורי, תסביר לנו למה זה שיר לפסח, הדבר הזה שאנחנו שומעים. הוא נקרא חופש. חופש? כן. אה, וחופש זה
9: פסח. ופסח זה
1: חופש. חג החירות. אסוציאציה כזאת.
4: אחלה שירים כרגיל. הכל
1: אפשר לקשר.
0: אפשר לפסח.
1: ומי שנכנסת איתנו לפינה, סטארט-אפ בפקקים, שירח הפעם הדר חי, אבל לא לפני ה...
0: סטארט-אפ בפקקים.
1: בוקר טוב לגליה חלאווי, מייסדת אפליקציית ללמוד חכם, שפרגנה לנו, שאמרנו את השם שלה נכון, ומפה אפשר רק לעלות, אדר. גליה, אז מה האפליקציה עושה?
3: האפליקציה הזאת מיועדת לילדים בגילי שלוש עד שבע, היא מבוססת AI. ו- Big Data Analysis, שהמרכז שלה זה בעצם ללמד את הילדים האלה אנגלית, חשבון, מדע ועובדת חיים, ובעצם לעזור להם לצלוח את המשימות החשובות שמחכות להם. רגע, אמרת
5: פה שני מילים גדולות, AI, Big Data Analysis, מה לזה ולילדים, בואו, יש משחק, משחקים, מה עכשיו...
3: לגמרי, אני מסכימה עם התיאור שלך ואני ארחיב אותו. בעצם זה משחק, כמו שאתה מתאר, לילדים, הם משחקים כל הזמן. הם גם אוהבים לראות טלוויזיה. אנחנו חיברנו את התכנים הטובים בעולם ללימוד אנגלית, חשבון מדע, לצד מערכת של artificial intelligence, אלגוריתם חכם, ו- data analysis. בעצם המערכת לומדת כל משתמש שנכנס לתוכה. ילדים בני ארבע יכולים להתחיל באותה תחנה של מסלול, ובתחנה השנייה, השלישית, רביעית, הם בעצם מתפצלים לתכנים אחרים לגמרי. זה אומר שאם
4: הילד... שלי וילד שמישהו אחר נכנסים לאפליקציה, הם יראו בעצם דברים שונים בגלל שהאלגוריתמים מזהים רמות שונות ותחומי עניין שונים. יפה
3: מאוד, הם גם יודעים להבחין בין טעויות, כמויות רמזים שילדים לוקחים בדרך. אין אצלנו כישלונות, הם תמיד מתקדמים ויש למערכת כמה סוגי חיוויים על פי הגילאים השונים. אולי צריך
5: ללמד אותם להיכשל, בסך הכל זה חלק מהחיים, לא?
3: כן. אבל אנחנו רוצים שהתשוקה ללמוד תישאר אצלהם. אנחנו יודעים שבבצעי ספר זה באיזשהו שלב, לצערנו, בשלב מוקדם הולך לאיבוד. אנחנו לקחנו את כל המאפיינים של הגמיפיקציה מעולם המשחקים, לקחנו את כל התכנים שהם צריכים בעצם לכיתות א', ב' וג'. אנגלית אנחנו יודעים שכנראה גם בסוף בית ספר תיכון הם צריכים. ונתנו את הכל במקום אחד, זה one-stop shop להורים, הם נכנסים, הם עושים את הרישום, הם רושמים איזה תכנים הם רוצים שהילדים שלהם ילמדו, יכול להיות להם ילד בן שלוש, הם רוצים שהוא כבר אנגלית, גם חשבון, גם מדע, וילד בן תשע שעדיין מתקשה באנגלית, למרות שאפליקציה לגיל שלוש שבע, הם יכולים לקבוע לו שילמד אנגלית ומדע. ובעצם הוא יכול לשחק עם האפליקציה הזאת, כל פעם הם בוחרים את הפרופיל שלהם, לכל ילד יש את האבטר שהוא בוחר לעצמו, ובעצם כל פעם שהם נכנסים עם האבטר שלהם, יש להם בורד שונה לחלוטין, אחד של השני, שהוא גם מבוסס על מערכת חיוויים, מה, מה הכוונה? אנחנו נותנים להם בעצם בונוסים על כל מיני פעולות שהם עושים בתוך המערכת. אם הם מתמידים... אז נפתחות כל מיני אה, אנימציות. המערכת אה, זה גיימבורד מאוד גדול, אה, שאני יכולה אולי להראות למי שכן צופה אה, בנו עכשיו בפייסבוק. לאיזה גילאים זה מיועד? שלוש עד שבע, אבל כמו שאמרתי, אני מסייגת את זה לתחום האנגלית, שיכול להתאים גם אם ל... אם את
4: רוצה רק לראות את זה, אז תרימי את זה, ואת ותר... צריכה פחות או המצלמות האלה, ואולי שקט אז... שמנטף פה את הוידאו יצליח לקלוט את מה שאת אולי... לנו כאן.
3: בעצם זה אחד האזורים, יש שם אזור VOD קלאסי, שכולנו יודעים היום איך עובדים ה-VOD, בטח ילדים בני שלוש עד שבע, אבל יש גם מערכת בורדינג מאוד גדולה, שבהתחלה יש בו כל מיני אלמנטים, שבה, אנימציה, שבהתחלה הם קפואים, וככל שהם מתקדמים בעצם בתוך המסלול, האנימציה קמה לחיים. אז זה חיווי אחד. לילדים יותר גדולים יש גם חיווי מתמטי, אה, לילדים שמתקדמים גם יש להם חיווי של כתרים וכוכבים, בעצם... אנחנו משמרים את המוטיבציה שלהם ללמוד מבחינתם, אבל כמו שאתה אומר, הם אף פעם לא לומדים, הם רק משחקים. וההורים, יש לנו אזור הורים שהם לא צריכים לשאול את הילדים מה למדת, הם יכולים להיות בעבודה, לפתוח את האפליקציה שם. להיכנס לזה כאפליקציה ולראות מה כל אחד מהילדים שלהם עשה. זאת אומרת, זה גם משמר איזשהו מקום, את בין הילדים להורים. תגידי,
4: גליה, לך יש ניסיון בהקמת ערוצי ילדים בטלוויזיה, נכון? נכון.
3: אני ב-99 אה, אה, הייתי מהצוות שהקים את ערוץ הופ פה בישראל. ב-99? אלף, 1999, לא, כן. ב-99. לא, 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 לא. ב-1999, ערוץ הופ, שרוב האנשים שגרים בישראל מכירים אותו, אה, ומאוחר יותר הופ גם אה, הייתי אחראית על ההשקה הבינלאומית שלו ברומניה
4: הזאת של הטלוויזיה שבה הנגשת תוכן לילדים לבין מה שאת מנסה לעשות פה ולמה עברת מהעולם הזה של טלוויזיה וערוצים לעולם כזה דיגיטלי?
3: מה שהבנתי זה שבטלוויזיה אפשר להעניק לילדים הרבה דברים והטכנולוגיה התקדמה וההשקה בין הטלוויזיה של העולם הישן לבין הטכנולוגיה איפשהו נעצרת בעולם של נטפליקס. וערוצי טלוויזיה היום, כשהם מדברים איתך על פרקצה, הם מדברים איתך על פרקצת VOD. אבל הטכנולוגיה, יש לה להציע הרבה יותר. הילדים שלנו, בני השלוש והשבע, הם טכנולוגיים, הם עובדים עם האצבע והמסכים מגיל אפס. אין ילד בן שנה וחצי שאתה נותן לו את הסמארטפון והוא לא יודע איך לתפעל אותו. הוא יכול לפעמים למד את ההורה שלו על דברים חדשים שיש לו בתוך הטלפון. ותמיד אנחנו נורא מופתעים, ואני אומרת, למה צריך להיות
1: מופתעים? שדיברנו על, על ילדים שמשתמשים בסמארטפון באזור כיתה ג' או לתחילת ב', שזה אזורי גיל 7, אז זאת אומרת שהחל מגיל שלוש, אז האם אין פה איזושהי, אני אקח השלכה אולי קצת שלילית, שאנחנו באמת מכניסים להם את הטאבלטים או סמארטפונים בגיל כל כך מוקדם, שאולי אפשר לחכות עם זה ובאמת... לדחות את זה, שיתחילו בגיל יותר מאוחר.
3: אז בוא, בוא תחשוב על ילד שבחיים שלו לא פתח מחשב ולא יודע איפה הכפתור on וoff, ובחיים שלו פתח אפליקציה והוא מגיע לכיתה א', ומה נותנים לו איזה משימה? נותנים לו משימה של מטח, של מערכת אופק שהוא צריך להתמודד איתה. למה הוא צריך להתמודד עם זה בפעם הראשונה בחייו בכיתה א'? למה שהוא לא ידע יותר טוב מהמורה שלו? איך עובדים במערכת הזאת ושיכול לקחת ממנה יותר? אז דרך A פלוס הוא גם מפתח את הכישורים האלה. דרך A פלוס גם ההורים יודעים שיש שם תוכן מסונן שעבר את ההמלצות של מיטב המומחים, משחקים שהם מאוד יצירתיים. בעצם מה שהילדים צריכים ומה שההורים רוצים במקום אחד.
5: גליה חלאווי, שיהיה חמון המון בהצלחה ותודה רבה שהיית איתנו היום.
3: תודה לכם.
10: להשאיר לך לפיזמון אין לי מיתרים לפרוט לך תחת החלון אין לי מליצות נאות ללחוש לך באוזנך אין לי כישרון אפילו לתאר יופי אין לי בית מעודר ואין מיזון אוויר אין חשבון בבנק ולא מגרש קטן בעיר
3: פרשת השבוע
1: ואנחנו מחר נחגוג את ליל הסדר וכדי לעשות טרום ליל סדר אז יש לנו פעם לפרשת השבוע את מגל שותף ב-Tera Ventures חוזר אלינו היית צריך לדעת בגדול חוזר אלינו בגדול
2: משמחה לשמחה איש החגים שלנו אז אין לנו
1: היום בדיוק פרשת השבוע, ואנחנו נדבר על פסח.
2: נכון, פרשת השבוע היא פסח. נכון? Okay. ו... ולכן זה מאוד מרגש, יציאת מצרים, כמו שהזכרת, ליל הסדר אני קורא מחר. וחשבתי על כמה אנלוגיות בין ליל הסדר ויציאת מצרים לבין עולם הסטארט-אפים, בזה אנחנו עוסקים, נכון? אז ראשית כל, דבר ראשון, אם נסתכל על יציאת מצרים, מדובר בעם מאוד מאוד עני ובמצב של עבדות, שמחפש את היציאת מצרים. יציאה זה אקזיט בלאז, אם אני זוכר, נכון? באמת גם סטארט-אפים שמגיעים אלינו אחרי שנה-שנתיים, שהם בוטסטראפ בדרך כלל, הם עובדים בעוני מאוד מאוד גדול. 40 שנה? אולי, אולי נגיע גם לזה. היום עובדים שנה-שנתיים בלי כסף, אפשר גם להגיע לזה. יש מלא הקבלות שאפשר לעשות פה,
1: פרסמו על אורבוטק שהם עשו אקזיט אחרי 20 שנה שהם קיימים, משהו כזה שזה ב... 40 שנה במדבר. 40
5: שנה במדבר. והם גם לא מספיקים להכין את הלחם, כי בדיוק נגמר להם הכסף. כן, בסדר.
2: מצוין, אז מלא... אז הנה, מצאנו סטארט-אפ שהיה 40 שנה במדבר עד שעשה את היציאה שלו. רעיון נוסף, אה, אה, דרך אגב, שאלו אותי פעם מה זה קרן הון סיכון באיזה פורום חברתי, אז אמרתי שקרן הון סיכון זה כמו רובין הוד, כי בעצם לוקחת כסף מאנשים מאוד מאוד עשירים ונותנת אותם לסטארט-אפים עניים. <laughs> אבל אה... בתנאים... זהו, מי... שאמרתי, אמרתי את זה בחמאז, מיד אחד המנכ״לים, ערן uh, שקד, קפץ ואמר כן, אבל רובין הוד לא לקח אקוויטי. נכון. אז כן, אז זה גם נכון. Uh, סיפור נוסף, יש מדרש שהחרטומים של מצרים uh, ניסו לחקות את משה. משה לקח מים מהיאור והפך אותם לדם, זאת אומרת בעצם זיהם את היאור, זה נורא קל. את זה הם הצליחו לעשות, אבל כשהוא עשה את הפעולה ההפוכה, שהוא ניקה את היאור, שהוא לקח והפך את הדם למים, זה כבר הם לא הצליחו לעשות. יש לנו סטארט-אפ שבאמת כשהלכתי לדבר עליו עם המומחים בתחום, אמרו שזה בלתי אפשרי פיזיקלית. אז יש פה גם אלמנט של נס שקשור לפסח. עברנו איתו חוויה מאוד יפה, שהוא קיבל פרס מנתניהו וממודי, ראש ממשלת הודו, על פרס חדשנות של נתניהו עכשיו בהודו. גם עכשיו הוא בהודו חוגג הצלחה של איזה פיילוט עם חברה גדולה, חברה גדולה במושגים הודים, לא במושגים ישראלים. חשבתי גם שהנושא של, דיברתם קודם על תחבורה חכמה, אם מישהו יבוא לך עם סטארט-אפ של קריעת ים סוף, זאת אומרת של להשתמש ברכבים שהם יבשתיים, להחצות את הים, אני חושב שאתם גם כן תשקיעו בו.
4: להפך, להגיד לו, זה לא חדש, זה כבר היה לפני אלפיים, שלושת אלפים שנה.
2: מה החדשנות?
1: זה העבר, זה לא היה החדשנות. העולם כמנהגו נוהג
4: ואין חדש תחת השמש. יפה מאוד,
1: אז
2: זהו, לנו יש שלושה סטארט-אפים בתחום, אני עכשיו, ברגע שאנחנו מדברים פה, המומחים שלנו שוקדים על סטארט-אפ נוסף. בתחום הזה, של
1: חציית היאור? בתחום
2: של חציית היאור, כן, היאור או ים סוף או מה שזה לא יהיה. והשקענו עכשיו גם בסטארט-אפ בתחום הבנייה. שזה לא צריך להסביר איך זה קשור לסיפור של פסח. למה? מה? מה? אה, פירמידות. פירמידות, בטח. תארו לכם שהיה להם מנוף אוטונומי בשביל לבנות את הפירמידות. קשור גם לחוות דין. אז
1: בני ישראל היו נשארים במצרים פשוט.
2: או שלא היה להם ג'וב, הם היו יוצאים יותר מוקדם. אז לא
4: להם ג'וב, הם צריכים להיות 140 משכורות בשביל לקנות דירה, זה גם. הנה האנרכיסט שלנו, ידעתי שהוא לי, אז נתת לי השראה, אולי אני גונב לך שורה גדול מכולם, מנהיג בחסד, בצניעות, בחריזמה בכישרון רב, מאגד סביבו הרבה אנשים, ומקים סטארט-אפ שקוראים לו עם ישראל, לא?
2: נכון, ולא לקח 80 שנה להקים את זה, ולא 40 שנה. טוב, הייתה לו סבלנות, <konuş ana> יזם נחוש וסבלני.
1: היה לו גיבוי. כן. הלוואי היה <laughs> לכולנו גיבוי כזה, <laughs> שאתה... <laughs> יש לך לא... רשת ביטחון, קח, תפזר, תפרע, יהיה טוב. משקיע,
4: היה לו משקיע רציני ביותר, אבל גם שהעמידו אותו במבחנים לא פשוטים, <laughs> המשקיע הזה. כן,
2: כן. יש בדיחה על אריה כמנטור, אבל לא ניכנס לזה. אז אנחנו, עכשיו, בואו בוא נעשה קצת, נפתח קצת את הזום, ומי יציא... אנחנו מדברים ביציאת מצרים, ובעצם עוד ש... בעצם מי מיציאת מצרים שלושת אלפים שנה ושלושה שבועות, אנחנו חוגגים שבעים שנה למדינה. אח שלי אמר לי על זה משהו ממש מדהים. הוא אמר לי, מה השיא שלנו כעם להצליח לשמור על אחדות במדינת ישראל בלי שום מלחמת אזרחים? והתשובה לזה, שעכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, אנחנו לצערנו, על שלושת אלפים שנה אנחנו שוברים את השיא הזה. מעולם לא הצלחנו לשמר שלטון אחוד על אדמתנו בלי שום מלחמת אזרחים במשך כל כך הרבה זמן. עכשיו, זה צריך להגיד לנו, ועוד שלושה שבעים... אמרת לצערנו? כן, כי בכל זאת, אז שוב, יש לזה שני חלקים. חלק אחד, בואו נעצור שנייה את השידור, ננשום עמוק ונגיד חבר'ה, כל הכבוד, עשינו פה משהו מדהים. כל הסיבות על השחיתויות וה, והמתחים החברתיים והכול, אנחנו עושים פה משהו מדהים. הצד השני של הסיפור הזה, חבר'ה, זה כל כך שברירי, תראו איך לא הצלחנו לעשות את זה כל כך הרבה שנים. ופה באמת כל הסיפור של ההייטק ככור היתוך, שמכניס לתוכו גם את החרדים ואת הערבים. אני בא מירושלים, עיר מאוד מאוד הטרוגנית. שהכפילה פי עשר את מספר הסטארט-אפים שלהם בחמש-שש שנים האחרונות, והיא רק שנייה לתל אביב מכחד כמות הסטארט-אפים והאקו-סיסטם. אנחנו עושים דברים מדהימים, וגם היא באמת מאחדת את כל הגורמים האלה. אני חושב שאנחנו עושים דברים מדהימים, ובאמת כל יום מי שקם בבוקר, הבעיה הכי גדולה של המדינה הזאת, איך משמרים וממשיכים לשבור את השיא הזה גם הלאה. ואם אנחנו קרובים לסיום... אז הזכרת גם את פורים, אני רוצה לסיים במשהו מאוד מעניין. באמת הזכרתי את פורים? אני הזכרתי את פורים. כן, קודם, קודם בכניסה, בכניסה. אז בואו, אנחנו נערבב את כל החגים ביחד פה עכשיו. שמעתי מפימא רן הרב עובדיה יוסף משהו מאוד מאוד יפה, הוא אמר שמתבלבלים בין הברכות של פסח לפורים. כי בפורים לא צריך להגיד פסח שמח עם כל היין והתחפושות, הפסח יהיה שמח, צריך להגיד שהוא יהיה... הפורים יהיה שמח, גם אני כבר התחלתי לבלבל, צריך להגיד שהוא יהיה כשר. אבל בפסח זה בדיוק הפוך, אנחנו כל כך הרבה מנקים ומנקים, כאשר הוא יהיה, אבל איפה השמחה, כי אנחנו כולנו רדומים בסדר כבר מרוב הזה, צריך להגיד פסח שמח. שיהיה לנו פסח שמח, וכמובן שנעשה הרבה יציאות ואקסיטים, גם ביציאת מצרים, וגם בכל האקסיטים האחרים, הטכנולוגיים והחברתיים. שיהיה לנו Amen. פסח Amen.
1: שמח, ונמשיך לשמור על אחדות, ירון מגל, שותף בטרן אבנצ'רס, כיף שחזרת אלינו.
2: כיף גם לי, כיף ענק,
1: חג שמח. אנחנו מתקרבים לסיום, שורה תחתונה, חברים, לפני
4: החג, הדר. חג
5: שמח, חג שמח, חברים, לכולם. יש,
4: יזהר. אני לוקח מירון, גם חג חירות, הכנות לחגיגות ה-70, שבטח נחוג גם כאן באולפן, וגם שמחה גדולה אצל כולנו, שיהיה חג שמח לכל מאזיננו גם כן.
1: מאחלים ברוחב לב. אז ממש לפני שניפרד מכם, חברים, זה הזמן להודות להדר חי ויזהר שי, שהנחו איתי ביחד את השידור. תודה רבה לשקד דמבו עם החדשות והווידאו ותודה לכל מי שהיה איתנו באולפן, דרור בלובנטל, co-founder וcmo בחברת שילדרן, גיל דני, מנכ"ל אקריור, סטארט-אפ בפקקים עם גל יחלאווי שהיא מנכ"לית מעשת את האפליקציה ללמוד חכם, תודה רבה לעירון מגל מטרה ונצ'רס, שותף בטרה שהיה עם פרשת השבוע תודה רבה גם לרועי קאליק שהפיק את השידור ותודה לאורי טולדנו שהייתנו באולפן לכל אורך הדרך אנחנו נהיה פה חמישי הבא אחרי החג, אחרי הליל סדר, לא החג, כי עדיין חול המועד עם אורחים חדשים שעושים כמוכם את ההייטק הישראלי תודה שהזמתם לנו, סעו בזהירות בדרך לעבודה ושיהיה חג שמח
4: איפה אתה ולילה סדר?
0: אני
4: כנראה ברחובות. יפה, הדר, מה, משהו משפחתי?
5: במשפחה, כן. ביוקנן.
4: אנחנו נוסעים לאור הנר, עוטף עזה, יש לנו סדר משפחתי על יד הגדר. תיזהרו שם מכל מה שקורה לאחרונה. תתקשרו לשמוע, אנחנו שם נדווח בעמדת תצמית קדמית. הבנתי שיש פרצות בגדר, אתם
9: יכולים לבוא להגיד שלום, ולכבוד את השני? לא, אנחנו
4: אושפיזין, איך זה נקרא? מסובין, שהם החבר'ה שבאים ליד הגדר. חטופים,